0: chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal les ha ido en estos días? Ya estamos a nada de terminar el año. Bueno, todavía falta un mes, ¿no? Pero en diciembre, pero pues uno ya está contando los propósitos que sí cumplió o que no cumplió. Y la verdad es que uno de mis propósitos, que la verdad lo he vuelto un hábito, es leer. A mí me gusta mucho devorar libros. Trato de leer al menos uno al mes, si me es posible. Y el tiempo me lo permite dos libros. Pero los libros que yo elijo, eh, trato de invertir en la parte de mi crecimiento personal y también el aprender a tener un equilibrio entre mi vida profesional y todas las actividades que yo hago alrededor. Y también ampliar mi conocimiento, ¿por qué no? Porque quiero ser una persona de conocimiento, de sabiduría y que en algún momento, si yo tengo que hablar de un tema, sé que tengo una preparación previa y no es a lo que estoy inventando o que solamente estoy como hablando por hablar, ¿no? Que también esto es un proceso y también yo les he dicho que hay tres cosas en las que a mí me gusta invertir en mi vida y una es en la salud, en la educación y en mi alimentación. Entonces, el día de hoy les voy a hablar acerca de un libro que me gustó desde que vi la portada y yo dije, mmm, voy a leerlo. Algo dice que me va a sorprender y de hecho me sorprendió muchísimo. Se llama Hablar de la muerte para vivir y morir mejor por Monse Esquerda. ¿Cómo evitar el dolor y el sufrimiento añadido al final de la vida? Este libro es de la editorial de, de Planeta. Eh, yo vi la publicación porque sigo a la página de Editorial Planeta y suben un post y está este libro como el libro del mes, ¿no? como la recomendación. Y automáticamente yo leí la descripción y dije, necesito comprar este libro. Me gustó, no sé, como que la portada me dio a entender algo y pues sabemos que es importante todo el libro, obviamente. Pero sí si fue una señal como de Mari, tienes que leerlo. Y les voy a leer un poquito hemos convertido la muerte en algo que callar y esconder. Nuestra sociedad moderna occidental vive de espaldas a la muerte. En apenas dos generaciones, los ritos y símbolos con que antes se acompañaba han desaparecido, convirtiendo la muerte en tabú. Aunque creamos que así somos más felices, esta conducta provoca dolor y sufrimiento añadido, pues aleja de la sociedad a las personas que viven la experiencia de la muerte y el duelo condenándolas a la soledad, impidiéndoles que encuentren referentes o rituales. La autora repasa cómo ha cambiado nuestra relación con la muerte a lo largo del tiempo a través de datos históricos, artículos de psicólogos, psiquiatras, biote biotecistas y filósofos, así como fragmentos de novelas, canciones y películas. Desde una perspectiva médica, pero sobre todo humana, pone sobre la mesa otro tema incómodo. La medicina se ha dedicado a curar, olvidando que uno de sus objetivos primordiales debería ser facilitar una muerte en paz y paliar el sufrimiento que la acompaña. Este libro nos recuerda la importancia de tener presente nuestra finitud, porque la ausencia de conversaciones sobre este tema en la vida cotidiana o cuando aparece una enfermedad grave en un familiar, la desaparición de los niños en los rituales de despedida y la falta de preparación provocado que llevamos con mayor estrés la inevitable experiencia de la muerte. Menciona, cuando la muerte acecha, uno tiende a escapar. Este libro es una espléndida ocasión para pensar en serenidad, la única certeza de la vida, nuestra muerte. Bueno, esto es un poco de la contraportada que, que te mencioné el libro y ella, eh, la doctora, lo hace desde una, como bien lo dice, una visión una visión médica desde su perspectiva porque tal cual, ¿no? o sea, te habla desde fragmentos de canciones, poesías, artículos con evidencia científica, psiquiatras, psicólogos, o sea, es un poco de todo y es un complemento, aparte de nuestra vida profesional, cómo se ve reflejado en la vida personal yo en algunas historias, en algunos lives, les comentaba acerca de cómo iba leyendo este libro. Eh, la verdad es que yo no hago anotaciones en los libros. No rayo mis libros. A mí no me gusta en lo personal. Eh, post como que los coloco, pero rara la ocasión que lo llego a hacer. En esta ocasión sí lo hice porque quería rescatar algunos fragmentos. Obviamente todo el libro es importante, pero sí hubo apartados que me hicieron reflexionar y pensar mucho en lo que hacemos como profesionales de la salud y cómo es que a veces este tema lo podemos hablar abiertamente en tal lugar pero en casa no se habla no se no es algo que queramos conversar porque vamos a estar tristes va a ser incómodo acaba de morir un familiar tocas fibras sensibles y lo vuelven algo no prohibido pero algo aislado no como de que hay que evitarlo estamos felices por qué arruinar el día por qué arruinar la comida por qué arruinar la cena y yo creo que desde ahí estamos mal el pensar que no podemos hablar de este tema porque estamos felices y esto va a hacer que estemos tristes es comenzar a alejar a la, a la muerte no, pues no, la muerte es algo inevitable es algo que todos vamos a pasar en un proceso en algún momento pero cada quien vive la muerte de diferente manera no puede quien tenga un evento traumático la muerte en niños eh, la muerte en adultos mayores la muerte en casa o también en los hospitales esto es muy diferente, el tema es muy amplio pero creo que como profesionales de la salud tenemos esa responsabilidad de hablar de este tema y evitar que sea un tabú o algo que, que no queramos escuchar a futuro porque los profesionales de la salud pues lo vivimos, lo vemos. En algún momento hemos conocido eh, a una persona que la estimábamos, a un paciente que estuvo con sus tanto tiempo y murió y nos marca. Eh, yo en algún momento... Tuve esa experiencia, jamás pensé ver a una persona morir. Eh, fue algo impactante en mi vida. Yo apenas, literal, estaba ingresando en la licenciatura. Era creo que mi primer año. Y para mí fue algo traumático. Eh, toda una semana yo soñaba, yo dormía pensando en esa escena. Porque era la escena más larga de mi vida y fue en cuestión de minutos. No voy a dar detalles, simplemente yo no pensé que en mi primera rotación, en mi primer servicio en un hospital de segundo nivel, vería lo que estaba yo en ese momento, en ese momento como el doctor, la enfermera, todo el mundo corría y hacía lo imposible para poder lograr eh, que esta persona pues, no falleciera y, y al final no, no se logró. Y luego ver la parte de los familiares, el llanto desgarrador de una madre, creo que es algo que te queda muy marcado eh, en la escena, eh, el sufrimiento, verlo tal cual en vivo y en directo, el que yo realizar el amortajamiento con mi enfermera, nunca había hecho un amortajamiento en prácticas con los maniquís, está claro, pero en mi vida jamás pensé, y hasta el día de hoy ese ha sido mi, el último amortajamiento que yo hice fue en esa situación, en ese momento no lo he vuelto a hacer, no he vuelto a digamos como que estar en, en esa situación, entonces sí es algo complicado y no es algo que en, en las clases lo, lo hablemos mucho, no es algo que te preparen para ello. Como estudiante a veces te dicen esto, pero tú sabes que cuando vas a, las, a, los, a los campos clínicos, a la práctica, al servicio, pues es muy diferente el escenario, es la vida real, ¿no? Ya no estamos jugando con maniquís, ya no estamos practicando entre nosotros, ya no estamos haciendo como todavía la parte de bromas, de que sí y que no, es real. Entonces hay que ser muy conscientes, hay que ser también muy cuidadosos en lo que decimos y también en cómo decimos las cosas. Yo no soy experta en el tema, eh, les voy a ser sincera. En algún momento tomé una optativa de cuidados paliativos. He leído, yo creo que considero poco del tema, también no les digo que soy una experta, no he tomado un diplomado, no he tomado un curso como tal, simplemente es una opinión que yo tengo respecto al libro, se los dejo así como que muy claros, no crean que yo soy o tengo la verdad absoluta, pero es, es lo que yo pienso, que yo opino, que yo entendí en lo que leí y también les voy a mencionar algunos fragmentos porque sí es un libro que creo que muchos deberíamos leer. Y la verdad, siendo sincera, creo que nos faltaría un libro desde nuestra visión de enfermería, porque esta es una visión médica. Creo que también hay muchas semejanzas porque estamos en esta área, en este ámbito. Pero es muy diferente el cómo ve el médico la muerte a cómo lo ve un enfermero, un enfermero. Eh, no les digo que sea súper diferente, pero yo creo que la visión respecto a lo que hacemos nosotros y a lo que hacen ellos. Pero aún así les digo, es una opinión simplemente, un comentario. Ustedes tómenlo bueno, lo que no, no pasa nada. Cada quien tiene un criterio propio y una opinión propia al momento de una lectura y el cómo lo, lo vemos reflejado en nuestra vida. Les voy a leer un poco acerca de la autora, y es que Monza Esquerda es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría, licenciada en Psicóloga, doctora en Medicina y tiene un máster en Bioética y Derecho, además de su actividad como médico pediatra en Salud Infantil en San Joan de deu en Leila, es directora general del Instituto Borja de Bioética y también es profesora asociada de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Leila, cofundadora y voluntaria de la Asociación Groups eh, A Company, Abdul de Leila, y es coautora del libro El Niño Ante la Muerte, del 2012. Espero haya pronunciado bien, si no, pues también no me juzguen chicos, te ando en esto poco a poco. Y les voy a leer acerca del índice que contiene este libro, y es que hay temas como La Muerte Natural, Hablar de la Muerte Ayuda a Vivir Mejor, Hablar de la muerte para morir mejor, morir en paz, un objetivo y una prioridad en medicina, el dolor del duelo, acompañar el duelo de los niños y los profesionales preparados para acompañar a morir. Yo creo que fue uno de los temas, bueno, de los capítulos que más, como que dije, tiene mucha razón en esto. Yo creo que como profesionales de la salud nos preparan para ciertos temas, para ciertas intervenciones, pero creo que para la muerte no es algo que nos hayan dado una clase o nos digan cómo actuar y, y qué decir, ¿no? Y también agrega un, un capítulo acerca de lo que pasó en, en la pandemia, en, en el COVID-19, y el cómo muchas personas no lograron despedirse de su familiar, el acceso era imposible. Entonces, simplemente a través de cartas, mensajes o videos, fue la despedida. Hubo quien no tuvo la oportunidad de ver el cuerpo, por lo mismo que sabíamos de, de esta situación. Y pues también eso es muy complicado porque dejas, yo creo que un duelo inconcluso, no, no hubo un cierre, no... No lograste decir lo que pensabas, no lograste tal vez perdonar, no lograste ver la cara por última vez, tocar la mano, el abrazo, el beso. Creo que son cosas que como nosotros, como personas, requerimos antes de saber que no vamos a volver a ver a esa persona. Y también yo creo que lo, lo ejemplifiqué en mi vida porque he tenido también momentos, sucesos, donde dices es que sí es cierto. Creo que no lo he visto de esta manera, no lo había pensado de esta manera. Y el día de mañana que yo sea padre o madre de familia en un futuro, les digo, no lo sé, pues el saber también llevar esta educación a mis hijos, si es que Dios lo quiere y todo lo permite, yo tengo una familia en un futuro. Y el cómo nosotros como profesionales hablar con los niños de, de este tema, cómo hablarlo en tu casa, cómo tocar el tema en familia y que no genere incomodidad, que no, que no genere tristeza y que sea un tema abierto, que puedas explicar y debatir y preguntar. Yo les digo y les pregunto, ¿Cuántos de ustedes han pensado en que si llegan a morir, cómo quieren que sea su funeral? ¿Qué quieren que haya? ¿Dónde quieren que sea? Si quieren convertir en un árbol, si quieren ser cremados, si quieren esparcir sus cenizas. Cosa como, yo en algún momento lo tocaba en casa a mi mamá, a mi hermana, les decía, hablábamos del tema. La verdad no es un tema que no podamos hablar. Yo creo que en, en nuestra familia hemos tenido esta confianza de decir, oye, ¿qué pasaría si yo muero? ¿Qué harías? Oye, ¿y si yo te cremo? Y mamá decía, no, no, a mí no vayan a cremar, no. A mí me tienes que hacer mi funeral bien, como Dios manda y todo, y me tienes que enterrar bien y así. Entonces, el saber esto, yo el día de mañana es como... No pensar a futuro, pero dices, ok, yo ya sé lo que ella quiere, ¿no? Y no es que sea malo, pero ya sabes exactamente qué es lo que piensa la persona y cumpla su último deseo, cumpla su última petición y no hagas lo contrario, porque ella ya en voz propia me dijo cómo quería que fuera, ¿no? Ya en un futuro les digo, si tengo hijos, pues ya me tocará hablar acerca de, de ello. Pero bueno, hablando del libro, ya un poquito más adentro, les voy a mencionar algunas partes, les digo que logré rescatar, Obviamente no les voy a contar todo porque el punto es que lo lean, que, que entiendan, que practiquen, que hablen de esto, que sea un tema muy cotidiano. Y, por ejemplo, hay una parte del libro donde habla acerca de una anécdota que le atribuye a Margaret Mead relacionada no solo con la existencia de ritos funerarios, sino también de la propia existencia de cuidados como el inicio de la humanidad. Y aquí va, ¿no? Dice, hace años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara sobre anzuelos, vasijas de barro, herramientas como piedras para moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era, el, era un fémur roto, un fémur que se había roto y que luego había sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes la pierna, mueres. No se puede huir del peligro, llegar al río para beber o buscar comida. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un femur roto que ha sanado es evidente de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, ha llevado a la persona a un lugar seguro y ha atendido a la persona durante su recuperación. Ayudar a alguien a superar las dificultades es donde comienza la civilización, dijo Mick. No sabemos con certeza si el texto corresponde a mí, pero la cita de Ira Biok es uno, en uno de sus libros. Más adelante volvemos a hablar sobre este médico de cuidados paliativos. De hecho, nos gustaría atribuirle a ella una antropóloga de referencia. En cualquier caso recoge una idea muy concreta, la eclosión de la conciencia de la finitud relacionada con la compasión, el cuidado y el compromiso con nuestros semejantes en la enfermedad, en el final de la vida y hasta el último momento. Desde los albores de la humanidad, ese ha sido el signo distintivo, no solo de la conciencia de la muerte, sino asociación al cuidado y a la compasión acompañada de narraciones, símbolos y rituales. Y es que, ¿qué quería decir con esto? Cuando tú sabes que a una persona le ha sucedido algo, bien lo dice, nosotros como personal de enfermería, cuidas de la persona, que la herida no siga eh, sangrando que no sea más profunda, que se alimente bien, que esté en esta posición para que su recuperación sea lo más pronto posible y pueda ir a casa. Yo creo que de los momentos donde más añoramos nosotros es que, digamos, ¿sabes que Te vas de alta ya. Adiós. Ya es momento de que vayas a casa. Ya te sanaste, curaste, ya estuviste el tiempo que tenías que estar y es momento de volar, ¿no? De que salgas del hospital. Y es que en un podcast yo lo decía... Yo creo que el lugar donde menos alguien quisiera estar es en un hospital. Porque no creo que vengas al hospital por gusto ni porque se te, se te apeteció un día que querías ir. Sabes que estás enfermo, te sientes mal, tienes dolor, algún diagnóstico, enfermedad. Y tienes que una revisión, una consulta médica, una valorización, una curación. Pero no es porque tú quieras ir. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo más difícil y hacer que el hospital sea tal vez no tu hogar. Porque yo entiendo que no hay esas, esa semejanza pero sí que es un lugar seguro para ti, donde sabes que te vas a recuperar. Y nosotros así somos, el humano se preocupa por el otro, el humano sabe que si puede ayudar lo va a hacer, y lo vemos, lo vemos en las cadenas cuando la parte ahorita de tsunamis, terremotos, incendios, eh, damos la mano, tratamos de, de ayudar al otro y que esto sea menor, que no se propague, que no sea tan... Cast si ya de por sí no era catastrófico, volverlo lo menos. Pero esto es con un proceso de poco a poco que, como bien lo menciona la autora, pues es, es parte de la humanización, es parte de nosotros que llevamos haciendo esto con el paso del tiempo y hemos aprendido a sanar entre nosotros. En otro apartado mencionan, eh, todo se cumple como debía. Comenta Aries que la sencillez familiar es uno de los dos caracteres necesarios de la muerte. El otro es su publicidad. La muerte era pues un acto público y el hecho del moribundo podía ser visitado por cualquiera. En ese periodo se estima que aparece la creencia, que en cierta manera perdura hasta la actualidad, de que la persona antes de morir ve pasar su vida en un recorrido de relámpago y esos momentos sirven para redimir culpas, limpiar pecados y reconciliarse con la vida. Yo creo que sí si lo hemos escuchado de personas que estuvieron a punto de morir y se salvaron. Y hay anécdotas, es que hay de todo. Nadie ha regresado a la muerte a contarnos qué hay allá. Yo creo que Dios es el único que ha hecho algo que para él nada es imposible y sin duda nosotros tal vez que hemos visto en películas, entre amigos, conocemos a alguien, el primo del primo del amigo, que te contó un túnel, una luz, que vio algo, que en ese momento, en ese minuto, vio pasar su vida, toda la trayectoria. Hay quien se arrepiente y mejora. Porque estaba nada de cruzar al otro lado, si es que hay otro lado. Estaba nada de ya no volver a ver a esa persona que tal vez no había perdonado o que, o que amaba y que no la quería dejar sola. Eh, yo no he tenido un evento así, donde vea pasar mi, mi vida como en un minuto, en un segundo. Eh, sí he tenido situaciones de, tal vez pues, no de ese grado, pero donde te pones a reflexionar cómo... Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, nada está escrito, pero creo que de todo aprendemos y si algo, si, si algo, si para algo estamos en esta vida, es para ser felices, para aprender, para mejorar, para seguir y lo vemos reflejado cuando tenemos, y les digo, películas basadas en hechos reales, ¿no? Que te explican cómo fue este proceso de de morir así como películas que nos han dejado en, en la licenciatura que veamos y todo este proceso que conlleva el duelo, que lleva una enfermedad, el cáncer y cómo las personas van desde la etapa principal, el que te enteres la noticia hasta el momento de tu último minuto y qué es todo lo que conlleva todo lo que hiciste. No te llevas nada, no hay nada en este mundo que te puedas llevar que sea objeto para ti. Y más adelante les voy a leer un... un una frase que, que les dijo Alejandro Magno, que es un personaje que yo admiro muchísimo, que me encantó que apareciera en el libro, que es muy cierta y creo que es algo que muchos no pensamos. Antes de que llegue a suceder, porque estamos tan adentrados en nuestra vida, en el estrés, en la continuidad, el cómo tenemos que ir de un lugar a otro, en los, los problemas que tenemos, el trabajo, todo lo que conlleva que no nos detenemos un momento a respirar y a pensar en nosotros por cinco minutos, qué necesito y qué quiero ahorita. Aquí les va otro que habla acerca de los profesionales y menciona, en el fondo, muchos profesionales y familias siguen creyendo que se debe mentir heroicamente o no decir toda la verdad. Esas conversaciones son complicadas, por ello requieren de profesionales de la salud muy preparados. Igual que hoy consideramos que un médico o enfermera que no disponga de unos minutos, de unos mínimos conocimientos técnicos no puede trabajar, espero que llegue un día y ojalá lo vea en que entre las características fundamentales exigibles a todo profesional se encuentra el trato humano y compasivo, y ello incluye el manejo impecable del acompañamiento y la comunicación. Las palabras pueden tener un efecto dañino o un efecto terapéutico, la manera de dar la información, cómo se teje una red de confianza en el proceso del final de la vida, no es un arte, sino una habilidad que se puede enseñar y, por tanto, aprender. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos preparados para eh, saber qué es el final de esta persona? Una vez que el médico les da el diagnóstico a, la, a los familiares o a, o a la persona de que ya no se puede hacer nada más, eh, que los minutos, las horas están contadas y al final el médico se retira, da condolencias o palabras, y, y tú te quedas ahí, y la persona está en shock posiblemente, o ya lo sabía, y simplemente necesitaba que le dijeran la verdad. ¿Qué sigue? ¿Qué haces tú? ¿Qué le dirías tú? Ella puede que llore, él puede que se quede mirando el techo, un suspiro, un llanto profundo, familiares abrazándose, ¿Qué haces tú como personal de la salud, como enfermera, como enfermero? ¿Qué dices? ¿Voy a tomarle los signos con permiso? ¿Regreso en un momento? Les digo, son cosas que a veces no nos preparan. Yo también, sinceramente, yo no sabría cómo reaccionar en un escenario así. No sabría qué decir porque creo que yo soy de las personas que como que me contagio en ese aspecto de que si tú lloras, yo también lloro. Y si yo te veo triste, como que voy a preocupar. ¿Qué te pasó? ¿No? O sea, ¿Qué tienes? Y a veces las palabras no las tienes en este momento, pero el tiempo y la experiencia te las van a otorgar. Este apartado este que les voy a leer va respecto a algo que hemos escuchado muchas veces hablando acerca del cáncer. Cuando dicen que el cáncer es como una lucha y que cuando la persona muere, pierde la lucha contra el cáncer. Es una frase bien importante y yo no me había puesto a reflexionarla hasta que leí este apartado que mencioné, está un poquito largo, a ver, pero les voy a decir, ¿no? El lenguaje también importa, por lo que es importante ser conscientes de las palabras que utilizamos, pues estas nos definen y nos proporcionan un marco. Es lo que les decía, chicos, es muy importante la palabra de verdad que tú digas y cómo la digas. Eh, demasiado a menudo seguimos utilizando metáforas bélicas para referirnos a ciertas enfermedades como el cáncer. Hablamos de lucha contra la enfermedad invasión de células, arsenal terapéutica, defensa del organismo. Esta metáfora se inició en 1971, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon lanzó una campaña de guerra contra el cáncer, con soporte económico, político y social para promover la investigación con el objeto de conquistar esa terrible enfermedad. En cierta manera, la campaña de comunicación mostraba una forma concreta de ver la enfermedad. Pocos años después, en 1975, la escritora Susan Stonk fue diagnosticada de un cáncer de mama avanzado. Durante sus ingresos y tratamientos se dio cuenta de que este lenguaje lo había impregnado todo. Así lo escribió en su libro la enfermedad y sus metáforas. Según la escritora, la forma de referirse a la enfermedad contribuye a estigmatizarla, esconderla y de alguna forma obligar a responder ante ella. Por tanto, a menudo, esta metáfora de lucha condiciona la respuesta esperada de los pacientes. Pues ante una batalla debe lucharse hasta el final. Y se les dio a no rendirse. Esta forma de hablar va más allá del tratamiento o de la manera de concebir la enfermedad y acostumbrar a asociarse a un estilo de afrontamiento determinado en el que a menudo se fomenta el pensar en positivo, ser fuerte, no deprimirse o no hundirse. Otra de las metáforas utilizadas más dañinas consiste en relacionar la aparición de una enfermedad con conflictos emocionales o traumas no resueltos. En este momento no hay estudios concluyentes que muestren que un estilo de afrontamiento determinado como el de la lucha mejore un pronóstico y aunque con el peso emocional es importante en nuestra vida, relacionarlo con la aparición de una patología es dañino y cruel. Estas metáforas bélicas o emocionales cargan parte de la culpa o de la resolución sobre la persona, como si pudiera controlar la enfermedad. Si un cáncer avanza, no depende de que la persona no haya luchado lo suficiente, que esté fracasando en la batalla o que no haya resuelto sus conflictos emocionales. La persona con una enfermedad que avanza y genera más metástasis, además de la dolencia, puede tener que cargar con la sensación de que ha perdido. Y con el peso de la derrota, este lenguaje responsabiliza a las personas de un resultado que en general no depende de ellos. Es De verdad, escuchen lo que acabo de leer, porque cuando yo leí esto, dije, es que sí es cierto. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado... Ay, la lucha contra el cáncer, perdió la lucha, es que debe ser fuerte, es que debe ser guerrero, todos los días está luchando contra esta enfermedad, Dios mío. Y cuando leí esto dije, es que sí es cierto, nosotros estamos pensando en esa lucha, pero nosotros no tenemos el cáncer, el cáncer, las células que están en el cuerpo no van a decir, ay, como hoy está luchando, ya voy a reducir la, la metástasis, ¿no? ya no voy a comenzar a, a invadir otros órganos. Las células es algo que no podemos controlar. Es la unidad funcional del cuerpo humano. Estamos invadidos de ella. imagina la carga emocional que tiene esta mujer, este hombre, este niño, esta niña... ...que nosotros les estemos recordando que son guerreros, que están luchando... ...y que todos los días tienen que luchar. Y si llega a suceder la muerte, entonces ya perdieron la lucha. Nosotros nos encargamos de darle esas cargas que ellos no pidieron. Imagina el dolor, el sufrimiento... Que tiene esta persona, pero como todos los días le estamos diciendo, lucha contra el cáncer, sigue luchando, no nos ponemos a pensar, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te duele hoy? ¿Qué tanto te duele hoy? Hay personas que están cansadas, que ya no quieren seguir luchando, y lo digo entre comillas porque ellos no pidieron que les dijéramos que lucharan, no, no, no ellos no pidieron que el cáncer apareciera. A veces uno tiene a ser muy positivo, eh, hacer muy, si puedes, vamos, dale, no te quiero perder, no quiero que te vayas, pero no nos ponemos a pensar el cómo ellos se despiertan todos los días, cómo se sienten con el tiempo, con las quimioterapias, con la radioterapia, solamente pensamos, tiene que cumplir con la sesión tiene que ir, tiene que ir, porque tiene que luchar, no se puede dejar caer, no se puede dejar hundir, hay que darle ánimos, y no voy a generalizar, ¿de acuerdo? Pero yo creo que sí es un proceso que imaginen, ¿quién comenzó con la frase de lucha contra el cáncer, no? Entonces, el que tengas una parte histórica de cómo comenzó esta frase, cómo comenzó esta parte de, de verlo de esta manera, es así. Y rescato muy bien esta esto es lo, es lo que menciona, ¿no? Que pues la parte emocional sí es importante en nuestra vida, claro, eso influye mucho en nuestras decisiones, en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, pero también no, eh, la parte del afrontamiento no va a hacer que el cáncer se, se reduzca, ¿no? Es, eso sigue avanzando. Sigue ahí, entonces también hay que tener muy bien planteado qué es lo que sigue ahora para esta persona y no darle esa carga de que perdió la lucha cuando nosotros le preguntamos si quería o no luchar contra el cáncer y que sí lo veía como una lucha para esa persona. okay en otra página eh, hace una de las preguntas donde menciona ¿Prefieres conocer o no la verdad? No hay una respuesta unánima a esta pregunta. Cada persona debe responderla, pero es importante que sea individual, que no sean otros, por cercanos o queridos que sean, quienes den la quien las den por nosotros. Este es este es el punto de partida para empezar a hablar de la muerte, de la enfermedad y del final de la vida con nuestros familiares, amigos y personas cercanas. En la próxima comida familiar o durante un café relajado, saquen el tema, por favor. Cuando alguien empiece a hablar sobre ello, no cambien el tema ni se refugien en el humor sarcástico. Respiren profundo y hablen, escuchen, conozcan, comentan y debatan. Déjense sorprender por lo que piensan, por los que piensan de otra forma. Quizá alguien muy cercano prefiera no saberlo y lo manifieste claro y explícitamente. Así lo podremos ayudar a sostener ese no saber cuando llegue el momento. O habrá quien prefiera guardar la información para él o para ella, lo cual es otro aspecto durísimo para las familias. Las personas que piden que no se les informen a las familias y quieren pasar solos por este duro camino. Eh, imagina, porque digo imagina nunca se le desee el mal a nadie de verdad, nunca hagan esto chicos jamás eh, tengan ese tipo de pensamientos o manifestaciones pero si el día de mañana tú te llegaras a enterar que tienes una enfermedad terminal y sabes la relación que tienes con tu familia, con tus amigos, con tu pareja realmente te pones a pensar, quiero que ellos sepan quiero que él, que ella sepa cómo voy a ayudarlos y no afectarlos será prudente contarles espero una situación, un evento y después les platico y que ahorita todo sea felicidad, es algo muy duro, muy duro y por eso yo les decía que no podemos exigir todo y no podemos exigir siempre que la persona sea fuerte, sea valiente, porque hay momentos donde te sientes destruido y no quieres absolutamente saber nada, ni que te den, ni que te expliquen, ni que te cuenten, solo quieres estar en paz con tus pensamientos y saber qué es el próximo paso a seguir. A mí, si en lo personal, si me llegara a suceder que les digo, jamás piensen eso en su vida, yo creo que no es algo que ocultaría, yo creo que es algo que hasta les compartiría a ustedes, les hablaría porque es un proceso difícil, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, youtubers, bloggers que te cuentan cómo se han enterado, qué es lo que pasó por sus vidas, canales en YouTube que han dejado todo el proceso desde que se enteraron hasta que la persona falleció. Es muy importante y todo el trasfondo de los pilares de apoyo es muy importante muy importante en cada enfermedad, saber con quién cuentas, con qué persona le puedes marcar y sabes que estará ahí para ayudarte, para darte la mano y darte las mejores, mejores este, deseos, actitudes, a pesar de que tú sabes que esto es algo que lo vas a llevar tú. Y la parte de la medicina es estará presente, pero también es válido cuando tú digas no quiero y solo quiero seguir mi vida hasta donde se me permita estar. Ahora les voy a hablar acerca de un tema que son los cuidados paliativos y vamos a mencionar como la, que la palabra paliar proviene del palium, de latín, que significa manta, aquella palabra que sirve no solo para vestir, sino para abrigar y proteger. Cuidados paliativos es la disciplina que agrupa la atención especializada a personas que viven con una enfermedad grave a modo de manto o de protección sobre ellas y sus familias. Esta disciplina se centra en proporcionar alivio de los síntomas para mejorar la calidad de vida tanto en el paciente como en la familia. Los cuidados paliativos no solo no son solo para enfermedades que se dirigen al final de la vida. Este sería uno de los primeros mitos que debemos desterrar. Tienen por objeto las enfermedades graves y ayudan a prevenir y tratar síntomas. Al mismo tiempo pueden realizarse abordajes curativos desde que se diagnostica la enfermedad durante el tratamiento, en el seguimiento y al final de la vida. Y yo creo que qué bueno que lo mencione el libro porque a veces cuidados paliativos lo asociamos a que la persona ya no va a morir o a fallecer, esté en sus últimos momentos, sus últimas horas. Y pues como bien dice, no va por ahí. Yo creo que eh, la parte de cuidados paliativos es prevenir y llevar si es que sabes que esa enfermedad es grave, que no tiene cura y que no solamente quiere decir que al momento del final de la vida vas a poder hablar acerca de cuidados paliativos. Y yo creo que les digo, ten, creo que tenemos que saber mucho más de... De, de este tema en, en mi caso en la licenciatura yo la tuve como una optativa cuando fui de intercambio a España de hecho esa fue mi optativa cuidados paliativos, eh, la profesora Ana López de verdad, mis respetos el cómo explicó, el cómo nos llevó de verdad a un momento de trance donde yo dije, no puedo creer cómo me hizo sentir y reflexionar y también nos dejó leer el libro de, sobre la muerte y los moribundos de, que, de Elizabeth Cooper Ross ya en su momento me lo habían dejado leer entonces fue un complemento increíble y ver la parte de una visión, digamos, allá en Europa, el cómo ven los cuidados palativos y cómo nosotros como eh, en, en este continente pues tenemos esa visión diferente, ¿no? Sobre el dolor, sobre la muerte. Eh, aquí hubo una experiencia rápida. Yo eh, les contaba que aquí en México teníamos el 2 de noviembre, que es el día de muertos, y les hablaba sobre las ofrendas que hacíamos y ellos, por ejemplo, me decían en España... Es que se dice que en México hacen como poemas, como cartas, este, que así como burlándose de la muerte. O sea, ¿por qué lo hacen? No? Y yo les decía, ¿no? Eh, se llaman calabritas literarias. Le digo, y es algo que lo haces desde la primaria, secundaria, y actualmente hacen concursos en los hospitales, en los institutos sobre calabritas. Le digo, pero no es como que te estás burlando de la muerte ni que nos creemos superiores a la muerte, sino es el respeto que tenemos hacia el Día de Muertos y toda la parte de la tradición que conlleva que nosotros hacemos. Yo les decía, eh, no solamente es eso, nosotros colocamos ofrendas a los difuntos, eh, colocamos es, aquello que más les gusta, aquello que disfrutaban en vida y su foto. ¿no? Entonces también la película de Coco la asocian mucho este, a... Como que a... Um, así como que dimensionan que así es nuestro día y que siempre es así, y yo les decía: Ay, es que hay diferente. No hay estados donde se ve muy, muy marcado el día de muertos, y es una tradición que tenemos de años. Les agregué, aparte de que el desfile de día de muertos, de hecho, no tiene mucho que se creó el desfile. De hecho, fue por la película que vinieron a filmar de 007, y de ahí salió como ese. El rollo y terminó siendo algo que ya cada año está el desfile de, de Muertos, agregaron el de Alebrijes, el de las Catrinas, o sea, es toda una tradición lo que conlleva lo que hacemos. Y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de, de esa fecha. Y cuando yo les explicaba, les contaba, les dije: No, nada más es reírnos y, y no crean que no nos importa el morir. Sí lo vemos, sí está ahí, pero no lo vemos de una manera como ustedes, que sea algo malo, sino estamos conscientes de que es tradición, pero también entendemos el proceso de duelo. Y lo que lleva, pero cuando recuerdas a esa persona La recuerdas con alegría No buscas la tristeza, recuerdas lo que le gustaba lo que, lo que le gustaba hacer Cantar, reír, ir a fiestas Todo, es un contexto mucho más profundo Y la verdad es que yo estoy muy orgullosa De, de verdad, de nuestras tradiciones Porque cuando yo les platicaba Ellos se quedaban como en shock de wow O sea, en serio, hace eso? eso hacen, o sea, se maquillan Se pintan, salen, y digo exactamente No vamos por la... No voy a generalizar, pero no somos tanto como de fiestas ni Halloween. O sea, puede que haya parte del, del país que sí lo haga, ciertos lugares donde es normal entre edades, pero esa tradición nunca se va a perder y va a estar siempre presente. Y es pues todo un, todo un ritual en nuestro país. Hay otra parte también donde mencionan eh, sobre ciertas conferencias que dan las personas. No sé si ubican eh, las conferencias de TED, que a mí me gustan mucho, yo soy muy fan de escucharlas. Y en una de ellas hablan sobre Chris Machets. Te digo, no sé si se pronuncia así, pero pues, así, así, mi, así le digo, así lo leí. Que es un médico cirujano noruego. Y en una interesante conferencia de TED, desglosa una serie de preguntas que deberíamos hacernos antes, ante los nuevos tratamientos, no solo en el final de la vida. Esas preguntas pueden ayudar a guiar a pacientes, familias y médicos. Es decir, ¿es realmente necesario? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Hay otras opciones? ¿Qué pasa si no hago nada? Estas preguntas que menciona este médico son respecto a cuando les dan el diagnóstico de que, ¿saben qué? Esta persona tiene tal enfermedad, tiene tal cáncer, eh, son últimos momentos, últimos meses, y es cuando uno se... Primero yo creo que es la parte de la reacción del shock, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿En qué momento sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo es que no me di cuenta? Pero cuando ya avanzamos y te comienzan la parte de médica, a darte tratamientos, opciones... Eh, radioterapia, quimioterapia, todo lo que está a su disposición para ayudarnos a mejorar. Realmente la persona pues se puede preguntar esto. ¿Sí será necesario? Y si tomo quimioterapia, radio, se me va a caer el cabello. ¿Puede tener náuseas? ¿Voy a perder esto? ¿Qué otras opciones puedo tener? ¿Y ahora qué pasa si no las quiero? Si quiero seguir mi vida eh, ella bien la escritora dice en medicina les enseñan a salvar vidas no ese es su objetivo, salvar, salvar a costa de todo, ese es su para lo que estudiaron, pero qué pasa cuando la persona no quiere que la salves cuando la persona te dice, es que yo no quiero luchar contra esto yo quiero terminar mi vida así quiero seguir esto, quiero viajar, quiero conocer no me veo conectado, no me veo en un hospital me veo disfrutando los últimos momentos con mi familia, con mi pareja, con mis hijos y yo creo que también es válido y, y no te tienes por qué frustrar ni sentir que no estás cumpliendo con tu trabajo porque no se trata de convencerla ¿no? ni tampoco de endulzarle el oído y, y hacerle tal cual, ponerle otra vez el estandarte de que sí, lucha por favor porque todos queremos que salgas de esto que ganes esta lucha, que ganes esta guerra y las necesidades de la persona donde quedan dónde realmente está la parte de tu juicio clínico que le preguntes bueno, en caso de que usted no quiera Puede hacer esto o puede haber lo otro. Y ahora también hay una parte, les digo, donde habla acerca de, de los niños, no. de la parte del duelo, y, y es difícil. Yo no he tenido esta experiencia en pediatría, en neonatos, pero yo creo que los amigos que he conocido y que me han contado, pues se les hace totalmente el nudo, hacen un suspiro, eh, antes, después es un proceso difícil, es algo que no pensaron llegar a ver, es algo que no dimensionaron y yo creo que los quienes son padres de familia es aún pues todavía la parte de no te imaginas un mundo sin tu hijo, sin tu hija, que es lo más preciado, y en el libro mencionan a referencia a un capítulo de New Amsterdam, no sé si ustedes han visto esa serie, de hecho que está creo que en Netflix no recuerdo si ya está o no yo me aventé la primera temporada, me gustó mucho la verdad sí es una serie que puedo recomendar, que puedo rescatar, y menciona a la autora en la serie de New Amsterdam hay una preciosa escena en que la oncóloga le explica la muerte a una niñita. Previamente la doctora había informado a los padres y les había comentado que ellos hablarán con su hija, pero cuando regresan desesperados porque su hija pregunta, la oncóloga afronta la situación, explica tranquilamente a la niña que morir es ir a otro lugar, a un sitio donde sus padres ya no pueden acompañarla, pero que sin embargo siempre estarán pensando en ella. La escena finaliza con la doctora subiendo a la azotea y buscando un sitio tranquilo para recuperarse. Dar espacio, abrir puertas a las preguntas y sobre todo al acompañamiento. Algunas preguntas no requieren respuestas sino acompañamiento, pero si no afloran no podrán ser acompañadas. Por eso es imprescindible generar contextos que faciliten la comunicación para que los niños con enfermedades graves o terminales puedan expresar sus dudas, miedos y expectativas. Se puede hablar de la muerte, se podrá responder a las necesidades del niño. Eh, les digo imaginen, porque literal estamos imaginando yo no sé si alguno de ustedes que esté escuchando este episodio pasó por eso, yo creo que sabrá, entenderá y tendrá otra opinión y está, está muy bien pero yo les digo imaginen porque en mi situación lo estoy visualizando así, no, no he pasado por un proceso o por una situación, pero si a un adulto le es difícil saber, imagina a un niño cómo le das la noticia de que ya no va a continuar que ya no tendrá ese ese partido de fútbol, esos 15 años, esa graduación, lo, lo, voy a, lo voy a un contexto más grande porque cuando tú tienes cierta edad, ya sabes que pasaste por ciertos momentos de tu vida que agradeces y otros que pues no quisieras repetir, pero ya los tuviste, para bien o para mal, ahí están y es experiencia de tu vida. Pero si yo te dijera que ya no va a haber más, si yo te digo el día de mañana, hoy ya no, solo haz lo que tengas que hacer porque quién sabe mañana si suceda o no y para un niño yo creo que en las experiencias que he escuchado de doctores, enfermeras, profesionales de la salud los niños son muy inteligentes, los niños entienden mejor que un adulto los niños no les da miedo preguntar, no les da pena hablar de la muerte no les causa conflicto el saber que ya no estarán sino al contrario, se quedan más preocupados por sus padres de qué va a pasar con ellos el día de mañana que yo no esté que no me encuentren, que vean mis cosas, que no se olviden de mí, debe ser fuerte, les digo yo no soy eh, madre de familia pero sin duda tengo colegas, compañeros y cuando tocábamos el tema en clase pues era como de no, o sea, yo no me imagino un mundo sin hijo, sin hija, es el tesoro más preciado de una familia y el que se enfrenten a enfermedades, a hospitales, a tratamientos, a clínicas, a procedimientos donde su hijo está totalmente invadido de de catéteres, de soluciones, de quimio y ver que no está haciendo lo que entre comillas un niño normal tendría que estar haciendo y dónde está pasando Navidad, dónde está pasando Día de Reyes dónde están sus vacaciones, los sueños que él quería cumplir, las expectativas si él de grande quería ser doctor, si quería ser ingeniero, si quería ser abogada si quería ser chef, todo, pues pone pausa sí se me hace un tema muy difícil de hablar se me hace un tema muy complicado eh, siento que no tengo la preparación que, que debería para poder dar como una recomendación o, o ver y poder explicarte qué hacer en una situación así ya que sí voy a terminar este episodio eh, y hay una parte que, que me gustó mucho que leí de un autor que se llama Haruki Murakami en algún momento ya he leído varios libros de él eh, soy fan, si sí me gustan mucho, no sé si han tenido la oportunidad de, de leer a Haruki sin duda, avienten su libro de él, son muy buenos pero él describe en su kafta eh, algo que creo que se, es una, como que se ejemplifica muy bien en lo que conlleva la parte del duelo y menciona, a veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar tú cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia de dirección siguiéndote a ti tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo, esta tormenta en definitiva eres tú es algo que se encuentra en tu interior, lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y orejas para que no se te llene de arena e ir atravesándola paso a paso, y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección, a veces ni siquiera existe el tiempo, y cuando la tormenta de arena haya pasado, no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida, no, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad, pero una cosa quedará clara, la persona que surja de la tormenta no será la misma que entró en ella y allí es, ahí estribado el significado de la tormenta de arena creo que eh, bueno, digo porque quiero terminar con esto donde dice el duelo es como la tormenta que describe Murakami ese momento caótico en que se pierden los referentes e incluso el norte las creencias nucleares que hayan entender el mundo somos pues el resultado de esa suma de vínculos y duelos me encantó mucho cuando leí esta página y eso es cierto nosotros vamos a tener momentos muy caóticos en nuestra vida que van a parecer que no tienen salida y que no hay un fin y que nunca van a terminar porque como dice cambias y la tormenta te va a seguir y buscas una salida y la tormenta va a estar ahí pero esa tormenta ya está dentro de ti tú eres el encargado de decidir si afrontas o no la situación y cómo lo vas a hacer y con, la, y con qué decisiones pero como reitero, la persona que salga de esa tormenta no va a ser la misma que entró. Tú estás en constante cambio, estás en constante aprendizaje y vas a ser una persona más fuerte, más resiliente y vas a entender el por qué las cosas pasan porque pasan y por qué tenían que ser así. El día de mañana que tengas que enfrentar una situación, estoy segura que vas a ser diferente a cómo alguna vez llegó a pasar y que no sea igual, puede ser otra escena en casa, en tu pareja, en tu vida diferente, en trabajo pero vas a saber y vas a tener otra visión muy diferente porque vas a pensar, si en algún momento pasé por esa tormenta que yo no le veía fin que lo veía muy difícil hoy en día esta situación me recuerda a ello, me recuerda a cómo en esa vez reaccioné y esta vez era diferente porque tengo herramientas tengo mentalidad, tengo personas, tengo otras ideas a cómo era yo antes me gustó mucho, sin duda, yo creo que fue de las partes muy favoritas que que leí, porque me dejó reflexionando muy muy cañón y se las comparto les digo, pero yo invitaba de que ustedes lean el libro y se atenten muchísimo más a lo que hay, les estoy en verdad regalando como cosas muy esenciales que yo dije tengo que explicarlas, da lo que yo entendía, lo que yo creo basado en mi experiencia en mi conocimiento. Pero pues yo tampoco no tengo la verdad absoluta y les digo, no habrá quien sea un experto en el tema y estaría muy increíble que lo complementara, así como eres estudiante de primer ingreso y dices, Dios, qué miedo, no sé a lo que me voy a enfrentar, así como puede quizás un licenciado ya de enfermería y digas, ya pasé por eso y ha sido de lo más terrorífico, pero también ha aprendido mucho y hoy en día el tema de la muerte es algo que yo puedo hablar y explicar tanto en casa como con los pacientes, las personas que me llegan a preguntar, ¿y qué pasa si muero? ¿Qué pasa si no quiero? ¿Qué pasa si ya no quiero luchar? ¿Qué pasa si mi familia se, se ve preocupada por mí y yo estoy tranquilo? O viceversa, ¿no? Todo puede suceder, pero como profesionales tenemos una responsabilidad muy importante con los pacientes, con las personas, al brindar nuestro apoyo, nuestro cuidado y sobre todo darles esa confianza de que nos puedan decir qué quieren, qué necesitan y cómo se sienten. Ya por último para terminar eh, lo que les decía en una parte del episodio eh, acerca de Alejandro Magno que hizo, es un relato la verdad es que me, me gustó mucho y creo que se ejemplifica muy bien en lo que pasa una vez que nosotros pues partimos de este mundo y se los voy a leer porque creo que fue, creo que de mi segunda parte favorita aparte el de la tormenta y menciona. Una leyenda que no debe ser demasiado rigurosa en históricamente cuenta que Alejandro Magno a sus 33 años, hallándose al borde de su repentina muerte, reunió a sus sirvientes y generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Primero, quiero que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidas por el camino hasta su tumba. Y tercero, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd a la vista de todos. Cuando uno de sus sirvientes, asombrados por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran las razones, éste explicó, primero, quiero que los demás eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver los bienes materiales aquí conquistados y aquí permanecen. Y tercero, Quiero que mis manos se balancen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos, cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. Todo lo vivido no solo deja una marca, sino que cambia la forma de entender y ver la realidad. Las peticiones atribuidas a Alejandro Magno podrían corresponder a una sabiduría vivida después de una trayectoria corta e intensa marcada por un tiempo convulso. Nuestra vivencia en la pandemia puede cambiar la manera de afrontar la realidad, la vida y la muerte, y quizá habernos dejado también tres intuiciones más que deseos o certezas. La primera, la vida es frágil y efímera, la vida es infinita. A menudo damos por supuesto cosas que solo son suposiciones, y a pesar de los enormes avances de la medicina, seguimos expuestos a la enfermedad y seguimos siendo mortales. Me monto Mori. Comentan los estoicos. Recuerdo que eres mortal y por ello carpe die, vive en plenitud, cosecha el día, con sentido, con profundidad. Sin duda, eh, me quedo con eso, tiene mucha razón Alejandro Magno, la medicina da grandes avances, grandes saltos y aún así no hay una cura contra el cáncer, no hay curas con ciertas enfermedades, el avance está claro, siglo XXI y lo vemos, ¿no? inventos, protocolos, investigaciones y aún así la muerte es algo que no puedes detener. Es importante saber que lo que tú cosechas el día de hoy va a ser el reflejo de las generaciones que van a venir. ¿no? Si tienes hijos, primos, mamá, papá, hasta tus mascotas, todo lo que tú vas a dejar aquí es un recuerdo de tu trabajo, de las buenas, malas decisiones, de todo lo que hagas y va a permanecer aquí. Y por último, bien lo dice, llegamos al mundo con manos vacías y así nos vamos a ir. Nadie se lleva nada. Y eso es lo que tienes que recordar. A veces estamos preocupados por objetos, por cosas materiales, que olvidamos cierta esencia de nosotros. Porque vivimos en una, en una situación tan ajetreada, tan intensa, tanto estrés, tantas situaciones. Y es parte de, pero hay que buscar un buen equilibrio. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, por haber compartido. Yo espero haberlos convencido para que compren el libro, para que lo lean. La verdad es que a mí me gustó mucho, me hizo reflexionar, entendí demasiadas cosas. Y pues yo les digo siempre que seguirnos preparando para los temas, para seguir abordando, para dar recomendaciones el día de mañana. Que tal vez no tengas las palabras necesarias, pero le digas, señor, señora, le voy a recomendar un libro y puede que le ayude, puede que no, pero usted no pierde nada leyendo. Espero estén muy bien, disfruten su semana chicos y ya nos estaremos viendo en otro próximo episodio.